0: Me encanta la música de Jorge Drexler, pero más me gusta cómo piensa. Hace un par de años tuve el privilegio de acompañarlo a Jorge en la preparación de su charla TED, que está buenísima. Y desde ese día que tengo ganas de grabar un episodio de Aprender de Grandes con él. Hoy me di ese lujo, tuvimos una conversación espectacular que empezó por la música, pero fue a un montón de lugares más. Espero que la disfruten. Antes de dejarlos con Jorge, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Por si no se enteraron todavía, Aprender de Grandes está disponible ahora también en video. Es decir que no solo pueden escuchar las conversaciones que tengo con gente que admiro, sino también verlas. Simplemente busquen Aprender de Grandes en YouTube. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Drexler. Con ustedes, Jorge Drexler. Bueno, hola Jorge.
1: ¿Qué tal, Jerry? ¿Cómo andás?
0: Muy bien, muy bien. Quiero empezar con una pregunta grande. Y en tu caso me encantaría saber qué aprendiste en estos 25 años más o menos que ya le estás dedicando full time a la música. ¿Qué te enseñó la música?
1: Eh, aprendí muchas cosas. Aprendí a... A, a volcar la experiencia personal de vida en una disciplina artística de repente a ir creciendo junto con una con una práctica con una disciplina artística y con algo algo que te da que le da una continuidad a lo que hago aprendí a tener un punto de fuga a tener un un, un, un punto en el que todos tus puntos convergen de repente aunque no estén de, en el plano en el que estás viendo pero est- Siempre estoy pensando en canciones y en, y en música. ¿no? Es una constante. En, en, en una vida de mucho movimiento, la, la, las canciones son una, son una constante que te, que, que te acompaña. No, son, no es la única que tenés. A veces ni siquiera es la más importante. ¿no? Pero, pero, es, pero sí que es algo que, que he hecho de manera muy, muy sistemática. Quizás lo único, además de las cosas personales, lo único que he hecho realmente sistemáticamente es, es escribir canciones grabar discos y después cantarlas en vivo. ¿no?
0: Claro, Está buenísimo como puede ser la excusa que cose las demás cosas que suceden en tu vida o la actividad que cose todas las cosas que haces en tu vida. ¿no?
1: Sí, es como una especie de matriz sobre la, que la, sobre la cual la vida se imprime y que se alimenta De la vida también, a su vez, esa matriz. O
0: sea, no es tanto que vos contás de tu vida, por ahí hay mucho de eso, pero también hay de que eso nutre tu vida, ¿no? Es que explica el el círculo. Eso
1: nutre tu vida y ve cosas que vos no ves a veces también. Como la composición es un acto inconsciente, eh, al menos en el chasis, en el disparador de las canciones, escribís mucho sin saber realmente de qué estás escribiendo. Y muchas veces eh, hay hay procesos de, de... de clarividencia, de repente, cosas que vos no sabías que sentías y que aparecen cuando estás... Yo trato de distraerme para escribir. Es mi técnica, digamos. No no escribo... eh, No no suelo escribir con un un punto de partida fijo, sino que tengo el... el, eh, Busco, de repente, distraer la la corteza cerebral y trabajar con algo desde más abajo que algo que salga de manera más espontánea
0: ¿y cómo te distraes? ¿qué haces para distraerte?
1: Eh, me expongo al azar por ejemplo y a la hoja hoja en blanco que da mucho vértigo entonces creo que lo lo más importante es como como aguantar ese vértigo de una hoja en blanco estar un rato porque si te quedas un rato y empezás como aburrir y la cabeza se empieza a ir a otros lados pero es un tipo de distracción activa no estoy así, paseando por la por, por la realidad con, con una es decir sin 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 ninguna intención real estoy como estoy como alerta a veces hacía el disco anterior hubo mucha cosa escrita por asociación prendía la radio y la apagaba y de, ¿Sí? pero aparte literal así es. sobre todo te vas poniendo en, un, en, un, en una especie de, de periodo de tu vida en carne viva, en el cual cualquier cosa que te dicen, estás, tenés toda la herramienta y el, todo el aparato compositivo dispuesto como para, como para irse atrás eh, muy rápido de una idea. De hecho, es como, es como una pretemporada y se va aceitando eso. Las primeras canciones que aparecen no son las que estás buscando y, y tenés que escarbar un poco más, tenés que descartar un montón de cosas pero una vez que el aparato está funcionando, si lo tenés funcionando mucho tiempo, digamos que yo estuve como un año en este disco, cualquier comentario de una vecina en, en la panadería, este, cosas, es una palabra, una frase en la radio, en, en su último libro, me acuerdo uno que es, en su último libro, en el que nos habla de los movimientos migratorios, plac, y apagué. Dije, claro, la migración es un fenómeno, Que puede ser descrito de muchas maneras, pero uno de ellos es un fenómeno cinético, es un un desplazamiento de un lugar a otro. ¿Qué significa desplazarse para nosotros como personas, para nosotros como grupo humano, para nosotros como especie, de repente? ¿Cuándo nos hemos desplazado? ¿Para qué? ¿Qué nos ha dado desplazarnos?
0: Así empezó Movimiento.
1: Así empezó una canción que se llama Movimiento, porque estaba también trabajando en la TED Talk y. y y fue como un spin-off de esa esa TED Talk pero también la TED Talk se reorganizó alrededor de esa canción vos viste el proceso mejor que nadie hasta mejor que yo me parece que lo viste (risa) no 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 lo viste con perspectiva
0: claro o sea que a ver si entiendo bien cuando tenés la hoja en blanco no decís quiero escribir sobre el silencio
1: porque yo les quiero aclarar a los que están viendo el programa que no son son Jerry hicimos todo hay una TED Talk que ustedes pueden ver en la en, 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 en internet que fue, que fue preparada a instancias de, 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 de una guía y de un consejo y de una supervisión que hizo Jerry así que este,
0: después vamos a poner en aprenderdegrandes.com barra Drexler links a tu charla okay. y algunas cosas más okay. para que todos puedan ver
1: entonces por eso hablamos con, sí. de esa familiaridad ¿no? ¿No? Este, claro
0: de eso. sí eh, entonces me, me interesa muchísimo. Una vez me contaste que tenés periodos de escribir y después tenés periodos de tocar, de sí. dar conciertos, de ir de gira. Eh, ¿Funciona así? O sea, ¿eso es tu forma o en general los músicos trabajan así?
1: No sé cómo trabajan los demás. Todo el mundo... Es, eh, la composición es una actividad muy íntima. La gente te habla de ella pero no siempre te dice la verdad. Y no... Y no y en el sentido de que... De que a veces una verdad que funciona en una época que si yo nunca puedo escribir en los aviones y de repente llega un momento de tu vida que escribís siempre en los aviones y, eh, yo siempre empiezo por la música y luego después es un momento en que empecé a escribir a partir de la letra yo soy una persona muy, muy cambiante, intento al menos ponerme desafíos nuevos ¿no? y hacer cosas nuevas, cambiar, la, el, los, cambiar los automatismos el, el cerebro nuestro tiene una tendencia muy grande a la repetición es una máquina de solucionar problemas pero es una máquina que si la dejas sola prefiere repetir el problema antes que intentar solucionar uno nuevo entonces y yo intento cambiarle ese problema al cerebro entonces no sé cómo hacen las demás personas no siempre fue así en mi caso pero llevo muchos años que estoy dos años sin escribir como ahora ahora vengo estoy estoy virando todo todo el, es, es, tiene mucha inercia, es un proceso eh, emocional y personal. Tiene mucha inercia y estoy como girando el timón en dirección hacia la composición, pero me falta para llegar ahí. De repente me faltan dos meses o de repente 15 minutos, pero, pero, porque nunca tenés un control real de lo que pasa, porque depende de cosas que te entran fuera. Pero llevo dos años sin escribir prácticamente una, ni una... Ni un, es decir, de canciones, canciones mías, en serio, ni una línea. Alguna, algún colega te manda un estribillo que no puedes resolver y echas un cable o escribís unos versos de repente para unos chats que tenés de décimas o, uh-huh. o, o para alguna dedicatoria de algo. Pero, pero, pero lo que es escribir canciones como el eje de, de tener nuevo repertorio no lo, no lo hago hace dos años. Me gusta
0: mucho esta idea de, de tratar de forzarte a no repetir, ¿no? Y... Alguna me contaste que pensando en, en salvavidas de hielo vino la idea de solo guitarras y que la guitarra sea inclusive la percusión mm. de, de, del disco, de muchas de las canciones del disco. Eh, ¿Es ese tipo de cosas que haces para forzarte a ser distinto, a, a innovar en esas cosas? O?
1: No, es el tipo de cosas... Eh, bueno, hay una búsqueda de hacer algo diferente, pero no es el centro, es el tipo de cosas que hago para distraerme, para que los mm. fenómenos me tomen por sorpresa. Porque el, el, mm. si... si me gusta reaccionar a las cosas, no, es decir eh, eso implica que las cosas te impacten primero y vos trabajás en función de lo que de lo que llegó. Como en cualquier proceso neurológico, si el estímulo llega siempre desde el mismo lado y del mismo tipo, eh, deja deja de ser información positiva, pasa a ser redundancia, pasa a ser ruido no de fondo claro. y dejas de sentirlo. Entonces, como que simplemente con girar el el eje del prisma, la luz es la misma luz. Y el mismo prisma, pero el resultado es diferente. Entonces, es, eso es lo que hago. Ahora, por ejemplo, lo último que estoy haciendo es estoy estudiando piano. Pero además de manera ¿Qué muy... ¿Que tradicionalmente
0: no tocabas o poquito?
1: Yo estudié piano desde los 5 a los 10 años cuando era muy chico. No llegué realmente a, a, a... Tocaba piezas de música clásica, pero no llegué a hacer el puente con la música popular. Por incapacidad de hacerlo solo en principio, pero también por por aislamiento, no tenía nadie que me explicara cómo era tocar el piano y cantar, por ejemplo. Tenía una profesora de piano clásico que me, me mostraba una partitura de Schubert y yo tocaba, pero nadie me había dicho cómo, cómo se arman los acordes y cómo y vivía en el Uruguay donde no había tutoriales de YouTube ni evidentemente ni, no había y en Uruguay sin músicos en la dictadura se si había mucha gente y yo simplemente con la guitarra tuve un vínculo con otras personas que me explicaron, esto se toca así y esto se toca así, y además de estudiar clásico lo, lo encaminé Pero ahora, después de 45 años, retomé el el piano eh, ya con con, con un bagaje de cosas que vas aprendiendo, que es lo que me preguntabas que te deja la música, te deja una acumulación también de de vivencia, de información y vivencias, información procesada que es la vivencia. Y estoy estudiando piano de de, de la única manera que, que estudio las cosas que es, dispersa y obsesivamente, digamos. ¿no? ¿Cómo es
0: eso? Dispersa y obsesivamente. No soy una
1: per- no, no soy una persona es decir paso muy rápido de la dispersión de entrar en algo y dejarlo a, a, a entrar en algo y no poder salir de repente, ¿no? Y en el piano estoy en este momento ya tengo dos lesiones una en la mano y otra en el hombro de de, 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 un, de una focalización eh, excesiva y excesiva, obsesiva. obsesiva. Mm. Eh, yo, mira. La palabra obsesión es muy compleja porque depende. Si una obsesión se vuelve tu. Si te gusta coleccionar sellos y se vuelve tu. tu eh, se vuelve tu, tu leitmotiv, de repente, bueno, pasa, pasa a ser un, un hobby o una actividad, de repente. Si, si la obsesión es. Si no puedes bajar de tu casa porque no, no puedes tocar. La, lo, eh, no, no, no te animas a usar un ascensor ni a, to, ni, ni, a, ni a abrir una puerta, de repente es una obsesión. No pasa a ser una fobia. Parece una fobia, ¿no? Pero claro, me puse a tocar el piano y el entusiasmo era tal que, des- que descuidé muchas cosas de ergonomía. Claro. Que en, con la guitarra, eh, 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 teni- primero que la estudié, aprendí la ergonomía de la guitarra cuando mi cuerpo era menos, se dañaba menos fácilmente que ahora. ¿no? Mm. Entonces, claro, me, est- tuve, tuve que dejarlo ahora porque, claro, me toca hacer unos cuatro teatros aquí seguidos muy exigentes y tenía la mano en otra dirección. Claro. El... Pero no sabéis lo que es, perdón es el ejemplo más claro de, 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 de un mismo prisma que es tu aparato emocional una misma luz que es la, que es la música y, 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 y cómo siendo la misma persona y trabajando con los mismos criterios musicales el hecho de mirarlo en otro instrumento es completamente sorprendente y muy, muy frustrante muy frustrante es decir, vos tenés una velocidad en la cabeza que las manos no responden. Pero en en ese desfasaje entre manos y cabeza eh, eh, haces de una limitación un pretexto para el ingenio, para buscar una solución ingeniosa con esa limitación. Igual que lo de la guitarra. Es lo mismo en el disco, de dejar dejar solo con guitarras el disco para, para para obstaculizarte un poco el trabajo. Decía... Este, poner límites decía eh, Stravinsky, cuanto más me limito más me libero
0: claro. está buenísimo eh, esta idea de es interesante si, si se puede usar como metáfora lo que estás contando para otros campos ¿no? no la música, sino cualquier actividad que tiene alguien que en general el paradigma histórico de seguir mejorando o avanzando en la vida profesional de la gente era cada vez saber más, digamos finanzas tal experto en finanzas, cada vez sabe más de finanzas más de finanzas, más de finanzas eh, el experto en lo que sea, en eh, matemática o en a, a algún tipo de pintura. Tiene que perfeccionar la pintura, el claro oscuro, lo que fuera, o el dibujo. Eh, lo que estoy escuchando es que por ahí a veces lo que ayuda es salirte de eso y en vez de, de ir en más profundidad irte para el costado y verlos de otro lado. ¿no? Es...
1: Pensá en cualquier profesión, cualquier experto, digamos. ¿no? Las profesiones no son entidades aisladas que, que viven en una burbuja autónoma. Todas sobre todo las finanzas las que las nombraste vos no todas sobre todo las finanzas dependen de la interacción con la entidad humana digamos que y el caos que eso conlleva las finanzas es el mejor ejemplo que puedes dar por ejemplo porque son entidades caóticas te puedes esforzar mucho 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 pero hay una parte del caos que no la entendés cerrando el espectro sino que la entendés dando un paso al costado y, y mirando así de golpe o de reojo inclusive no en el Tengo un amigo que tenía un ejemplo que me pareció, yo no sé si era verdad, porque lo busqué, luego no lo encontré, pero a mí me me sirvió muchísimo, que me dijo, hay un tipo de Aikido, me dijo el tipo, eh, él estudiaba Aikido que tiene solo tres cinturones, el cinturón blanco, para los que no saben nada y acaban de llegar, el cinturón negro, para los que han aprendido realmente todos los elementos técnicos, que es este, este periodo que decís vos, que es la parte en que acumulás información y que sabes todo de esa disciplina. Y el tercer cinturón es el cinturón blanco también, que es cuando te das cuenta de que, de que es tan importante retener esa información como olvidarla y volver, y volver a relacionarte con la, con la noción de perderte y de no, de no controlar totalmente alguna variable que es lo que, que es lo que hago yendo al piano o, poniendo, o usando la guitarra como percusión y esa metáfora para mí la gente que yo que yo veo que, que, llega, un, eh, que lleva, llega como que mantiene abierta una carrera en cualquier disciplina y que eh, tiene curiosidad por muchas cosas por muchas es decir Taza es un ingeniero agrónomo y de golpe le hablas de, de, de programación informática y se detiene y busca un puente. Toda esa parte del el lateral thinking es exactamente lo opuesto de, de, de centrarte obsesivamente en un, en, en un objeto.
0: Está, está genial. Eh, lo que decías antes de, de cómo buscas inspiración en el momento de escribir esto, de prender la radio y escuchar que dicen algo de los movimientos migratorios y apagar... Eh, hay una cosa que dijo Deleuze, el, el filósofo francés, alguna vez, que le decían, usted es muy culturaloso, es muy cultural, sabe mucho de la cultura. Y dice, no, no. Dice, no, sí, lo vemos siempre en los museos. Que Bueno, yo voy a los museos al acecho. Mm. Él estaba en los museos buscando algo que pudiera nutrir su pensamiento. No va ahí porque sabe de cultura. No le interesaba eso. Estaba a la búsqueda de la inspiración para un nuevo pensamiento, ¿no? que es un poco parecido a lo que decís.
1: Claro, y ahí hay un acto muy importante. Que es el que, que no, no conozco la anécdota de Deleuze, pero en el anterior que dijiste, yo no me había dado cuenta de otra cosa también. Una vez que abrís la información, el, el hecho de ir al acecho de repente, ¿no? Es decir, cuando, cuando cazás algo, es apagar la radio, es cerrar el resto de la información, que es una manera también de poner límites, como decir, eh, ya está. Es Y, eso. y trabajar con, 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 con muy poco material, de repente, ¿no? Y, y, y centrarte, en vez de. En vez de también yendo un poco en contra del paradigma actual que, que tenemos ¿no? de, de, de percepción de la, de, la, de la realidad, es decir, estamos acostumbrados a, sur, a surfar la realidad, a saber muy poco de muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas más de, lo que, de las que pensábamos que podíamos saber. Es decir, en realidad, el, lo que hacíamos antes era saber mucho de pocas cosas, trabajar en, era bucear en la realidad, no surfear, digamos, no, no andar por la superficie. Entonces, esas cosas de repente ¿no? también son como son el, en, en, en vez de meter otra experiencia para adentro eh, dar vuelta y mirar la misma experiencia desde otro ángulo.
2: ¿no?
0: Cuando preparaste tu charla TED eh, ¿te sirvió? ¿Fue algo parecido a aprender a tocar otro instrumento o a, o a buscar otro nivel de discurso? o sea, Era algo distinto a lo que habías hecho tradicionalmente. ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿Cómo retroalimentó todos estos loops? Fue exactamente
1: eso. Fue fue aprender una una, una nueva manera de de interactuar escénicamente con con un público, porque no se entiende sin un público eso, y de interactuar eh, emocionalmente con con cosas que no dan como resultado una canción y y con el conocimiento que no da como resultado también arreglos o un disco, sino... Es, es otra dinámica. Lo primero que me di cuenta, ¿te acordás? Es que la, la tuve que memorizar, porque en un claro. principio estoy, eh, me gusta mucho la improvisación, por, una, por, por lo que te digo, una ausencia de rigor, digamos, ¿no? de, como de, de, de una, el, una dispersión que tengo. Muchas veces no pongo por escrito mm. las cosas, ¿no? Porque no tengo disciplina. No, no, no porque sea mejor. Es mejor poner por escrito las cosas. Entonces, en un momento que dije, no puedo tirar de esto. Porque entonces tiene que durar 12 minutos o 16, entre 12 y 14. Y de repente estoy en 21 y no me di cuenta cómo. Nunca menos, siempre más. No sé digamos, sí. ¿no? Entonces, este, entonces el, el acto de memorizar eh, 15 minutos de texto, es no importa que vos cantes que pueda cantar de repente 3, 4 horas de canciones que sé de memoria de diferentes repertorios que he ido acumulando. Aprender texto de golpe es, una, es, es muy complicado.
0: ¿Y cómo lo hiciste? ¿Desarrollaste alguna técnica para hacerlo? Porque es algo que mucha gente quiere hacer y cuesta, ¿no?
1: El, 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 tenía la experiencia previa de haber hecho una película como actor, que me ayudó uh-huh. mucho, porque ahí tenés que agarrar y aprender párrafos de memoria. Y lo que me di cuenta rápidamente es que si lo sabes más o menos bien, es una pesadilla que tenés que saberlo muy bien, pero muy bien como bien en el nivel que te sabes la letra de una canción, en que estás diciendo una palabra y, estás, y tenés la otra ya entrando aquí, estás en realidad pensando, que ir a buscarla, estás siempre. pensando una frase más adelante, no tenés que ir a buscar nada, que es que es una manera de, de relacionarte naturalmente con la realidad. Un, yo no estoy hablando aquí y, y yo no estoy hablando aquí y, 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 todo, el, y, y todo el tiempo como eh, eh, entrando y saliendo, o oh, bueno, sí, sí que lo estoy haciendo. Ahora sí,
2: <risa> sí que lo estoy haciendo,
1: pero en un escenario de re- digo, estaba diciendo algo, me di cuenta que estaba haciendo lo contrario. Pero 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 tenés que tener una fluidez como para como para, como para para descargar el texto y quitarte de encima el, el. Si yo estoy hablando contigo y pensando en otra cosa, vos te das cuenta, claro, están, sí, acá, sí. están los ojos en otro lado,
0: totalmente, totalmente, y
1: dejas de, 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 de reaccionar, vas mecánicamente a las cosas, ¿no?
0: sí, sí. ¿Qué, ¿Qué impacto tuvo la charla TED? ¿Qué, ¿Qué impacto tuvo en la gente, en vos?
1: Ah, para mí fue buenísimo, pero buenísimo. Yo creo que, el, que de alguna manera este, me, me, me acompañó en, en, en unos reajustes que va haciendo uno de su, de su carrera y de, y de cómo los demás lo ven a uno y de cómo uno se ve a sí mismo, digamos, ¿no? Me, le hizo creer a la gente que era más inteligente de lo que era en realidad <risa> que es una cosa siempre buena para, 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 para alguien que se sube a un escenario digamos ¿no? y este no sé cuánto durará la ilusión, pero por ahora yo por ahora di, disfruto de eso y estoy contento no Él es, eh, me, me hizo pensar que, que de repente en un escenario no siempre hace falta no, no siempre necesita uno cantar todo el tiempo que la comunicación es una actividad muy, muy compleja, con muchas facetas y que a veces el discurso hablado llega a lugares, combinado con la canción, porque la charla también tenía una canción y era sobre una canción, llega a lugares en los que no llega solo la, 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 el acto de cantar. Digamos, ¿no? Me hizo recordar un poco, mi, cuando estaba en facultad y tenía que dar un examen y tenía que exponer una... una una materia o tenía que preparar un tema y desarrollarlo y me, me, me puso muy contento porque me, me devolvió me devolvió una cosa que tenía como ahora está devolviéndome el piano el tiempo digamos, me devolvió una cosa que era la, ese lado más académico de, de, de la relación porque tenés que informarte mucho más en una canción puedes decir lo que quieras en una charla también puedes decir lo que quieras pero, pero tiene que tener un fundamento mínimo tenés, y tenés que por lo menos ver otro montón de ellas o realmente documentarte para saber si no estás repitiendo o algo, porque si no es una, es una pérdida de tiempo. Claro, en general la gente cuando escucha cantar
0: una canción a un artista sabe que hubo un montón de trabajo para llegar ahí, un montón de ensayos, de mm. prácticas, de composición. En cambio, cuando le escucha de una charla que suena natural, como casi que la está pensando en el momento, y esas son las mejores, por más que esté hiper ensayada, mm. cree, ah, no, eso es fácil de hacer. Y cuando te veían, por ejemplo, hacer el ritmo de la milonga, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, o sea, ahí te sale naturalmente pero sé que le pusiste un montón de trabajo para llegar a eso ¿no? eso fue
1: eso fue un eso fue, eso fue estudiado como una canción claro. y en general la charla fue estudiada como una canción yo ponía un no creo que te lo comenté ponía un metrónomo y pasaba las partes con metrónomo entonces iba como iba y esto de, de uno un, un, eso también lo hacía lo hacía lo, lo practicaba muy lento, muy rápido en el medio, o sea, muy rápido, muy lento. También al al agarrar un mismo fenómeno, que es es interactuar la voz con unas percusiones, y lo pones en diferentes diferentes velocidades, es el mismo proceso, es un prisma visto de diferentes ángulos. Entonces descubrís grietas que si te mantenés siempre en la misma velocidad no ves. Es una cuestión siempre de perspectivas.
0: Otra cosa que que me encanta en en tu música y en en cómo pensás es lo que te quedó de tu visión más científica, médica, de la salud, de tu formación previa, eh, donde leyendo entre líneas a veces, o a veces muy explícitamente, en las canciones se ve lo lo que quedó de eso. ¿Lo vives como una amalgama de cosas o cómo, cómo es tu influencia para
1: atrás? Y es... Ha sido sobre todo una experiencia de redención personal, muy importante para mí. Muy importante, porque desde que era chico eh, todas las señales a mi alrededor decían eh, eh, lo, hay, hay mundos, hay, está el mundo científico, está el mundo artístico y no son realmente compatibles. La gente te dirá que sí, pero no lo son. digamos, ¿no? Es decir, los músicos claramente te van a demostrar que el mundo científico es un mundo que carece de esa magia y de esa nocturnidad y de esa espontaneidad que tiene el mundo del arte, y los científicos, donde rasques un poquito, te van a decir que la informalidad de la música no es una buena compañera para la sistematización de la experiencia científica. Entonces, cuando te gustan los dos dos mundos, y a mí me gustan, vivís vivís en, en en, en un dilema vocacional y estás como optando por uno optando por otro en un momento hice una gran opción dejé la medicina y me fui para la música una opción que creo que fue la correcta estoy muy contento hasta hoy en día no me arrepentí nunca pero luego estando en la en la propia música el primer impulso que tenía era de demostrar que era un poeta ¿no? digamos ¿no? de demostrar que era un octámbulo bohemio y que tenía todas esas cosas que hacían falta para, para que era como llegar tarde a una entrevista que me pasó que yo llegué un poco <risa> y de esas cosas que decís ah oh, eh, construyen un, un carácter pe- peculiar, después me di cuenta que ahí no hay nada, ahí simplemente que haces esperar a la gente que no está bueno, digamos, ¿no? Después, pero, y, y, me, y me di cuenta que había toda una parte de mi realidad que yo tenía como, como oculta y que, y que en, este, en este mundo no puedes desperdiciar ninguna faceta tuya, tenés que poner todo lo que puedas porque las personas y las actividades son como diapasones. Si no vibra todo el diapasón, no vibra nada, digamos. ¿no? Es decir Para que vibre todo, tiene que estar todo en una misma frecuencia. Entonces, de repente, cuando completé, por eso te digo que es una experiencia de redención, cuando lo completé, fue una aceptación personal, como decir, wow, este, yo tenía esta sensación de que se podía hacer, y me decían que no, y se puede hacer, así que... Es, es, me he quitado de encima un peso muy grande y una culpa muy grande de, 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 de estar pidiendo permiso entrando en un hospital con una guitarra o, está, o, entra, o, o teniendo dentro de la caja de la guitarra una túnica como me pasaba cuando iba a tocar ¿no? y entonces decís se puede hacer cualquier cosa es, es un, un grado de deliberación tan grande podés agarrar y escribir una canción es decir el, sobre el bueno como, como hicieron Le Lutie sobre el, el teorema de Tales claro de repente, ¿no? Y, y, y ahí está he aprendido mucho de la además fíjate mm. porque tienen esa tienen evidentemente esa intención no es decir mezclan es, es un show de musicología más que de música a veces de repente no eh, el personaje de maestro piero es, un, es, un, es está, está siendo relatado por un musicólogo no <risa> digamos ¿no? y es este y es el hay mucho para... hay muchas cosas de... de mucho más de lo, de, lo, de lo que uno piensa, no es, no es el que, que me dejó el de repente, claro.
0: ¿no? Yo siento que, volviendo a este tema de, de la... dos silos distintos de la historia de cómo organizamos el conocimiento de la humanidad, la medicina y la música, que estabas en uno, con un pie en cada uno, no sabías para cuál y cuando te fuiste al otro tenías que esconder este porque casi te daba... querías validarte como que eras parte de este... La sensación que me da es que las cosas más interesantes que están sucediendo suceden en las grietas entre esas cosas, en las fronteras, en donde uno puede tender un puente entre uno y el otro y crear algo que otros no pueden crear. Eh, no sé si, si lo mirás así o no.
1: Eh, Cohen tiene una frase que, que, que te cita. ¿No ah, sabía? Sí, no. <risa> dijo? Dice, there's a cracking everything, claro. that's how the light comes in. Claro. The light gets in. Hay, todas las cosas tienen una grieta, que en una primera instancia se dice como... Todas las cosas están agrietadas. Ese puente, ¿no? Tu canción. Pero, claro, también, pero decís, pero por ahí, es ¿por dónde entra la luz? Claro. Digamos, ¿no? Es decir, una grieta que puede ser un fallo estructural, también es una, una discontinuidad en, 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 en la monotonía, digamos, ¿no? Que es una, una lo que decíamos, una ruptura de la periodicidad de una información, es decir, una, algo, algo que, que deja de ser como era siempre, y si, si yo estoy todo el tiempo haciendo esto y voy hablando contigo, llega un rato que lo dejas de oír. Mm. Y está ahí. Entonces, lo, lo más importante que le puede pasar eso es que pares y genera un vértigo, digamos. ¿no? El cerebro es una, es una máquina de, de inercia. Digamos, ¿no? Entonces, este, una grieta es una, es, una, es una alteración en la continuidad de, un, de una superficie o de un proceso también. Y, y no solo hoy en día, siempre, siempre ha pasado. En la, siempre en, en la experiencia humana ha pasado. Lo que pasa es que hoy la experiencia humana se, se amplifica es como, ¿te acordás de aquellas máquinas que uno hacía un dibujito chiquito y que tenían como sí. un sistema de engranaje y el dibujo era enorme del sí. otro lado? Cada vez tenemos más esa, la, nuestra presencia, nuestra incidencia sobre la realidad, este, cada vez hay que mover menos para que suceda más, ¿no? Ya, poder, ya puestos, pues puedes agarrar y desde una habitación destruir un, una ciudad entera sin, 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 con un joystick, digamos, ¿no? Entonces, este... El, el poder de, de, de expansión del, del entonces hoy en día se nota más porque lo que es una pequeña lo, una, una pequeña grita un pequeño fenómeno es muy grande y hay muchas interacciones humanas estamos todos chocando como moléculas enloquecidas digamos
0: sabes cuál es la canción que más veces cantaste
1: eh, no lo sé seguramente, seguramente una mía digamos, pero, no, pero por defecto, ¿no? No, no, no es que sean las que más me gustan cantar, pero, pero, pero como trabajo de eso también y toco muchas veces, no lo sé. Alguna que se haya quedado mucho conmigo. Hay una que es guitarra y voz que la vengo tocando desde que, desde que salió. Casi la he tenido en todos los repertorios. Y como no es una canción que haya sido un single, como todo se transforma, que también la toco mucho, eh, No he necesitado sacarla de un repertorio como para para generar ese vacío de repente, de que la gente sienta que hay otras cosas en ese lugar. Esa puede ser una de las que toqué más. ¿Y de otros? ¿Cuáles te gustan tocar? De otros, ahí sí que tengo una idea. Fíjate, hay hay canciones que tocaba antes de escribir canciones y que que toqué ayer, por ejemplo. Una, una Una es When I'm 64 de los Beatles que esa la empecé a tocar en el año 89, hice una re en el sí, 88, 89, y la sigo tocando hoy. No hay ninguna canción que toque hoy en día que sea previa al 89, por ejemplo, que toque sistemáticamente menos esa y alguna otra de los Beatles. Pero esa la toco exactamente con el mismo arreglo. Eso, esa es una de las que to- toco más.
0: ¿Y qué, qué te llama la atención de, de esa canción que tanto te pegó?
1: El, el que encontré algo en la guitarra que de lo que estaba orgulloso, de una canción que, que es de... Eh, que en principio no, no tiene... Esa, es, un, es un resumen en la guitarra de los, del arreglo que hace una, toda la banda, y porque McCartney, todo lo que sea musicalidad, es muy, que es una canción de Paul McCartney, aunque es de los Beatles, no es de los, no es de los, no es de los dos, no es de Lennon. McCartney deja un sello muy grande, entonces muchas líneas melódicas de bajo que reproducís y que quedas muy bien, digamos, tocándolas en la guitarra, que que rinden mucho.
0: Te voy a contar una cosa de la edad, 64, que no sé si sabías, pero hicieron hace un tiempo un estudio en Estados Unidos, que le preguntaban a la gente a partir de qué edad te sentís viejo, o sentís que la gente es vieja, Mm. y cada uno decía una edad, y después le preguntaban qué edad tenés ahora. Entonces la pregunta es cómo eso se va corriendo a lo largo del tiempo, sí, ¿no? cuando sí. va, uno va creciendo. Y después se hicieron una, una regresión para ver cómo era esa curva y resulta que hasta los 64 años, en, el promedio de la gente obviamente hay de todo, pero el promedio siente que, lo, que la edad, uno es viejo a partir de una edad más grande que la que uno tiene. Después de los 64 ya, años sí dice viejo. para atrás, ya soy viejo. Estamos y justo se cortan ahí, se cortan en 64 y de alguna manera Paul McCartney lo, lo vio venir, ¿no? Lo
1: sí. vio venir o lo generó. O lo generó. Porque esa canción es muy conocida. Entonces claro. estás toda la vida diciendo bueno. cuando yo tenga, yo qué sé. 64. 64. ¿Viste? Entonces vas asumiendo eso como una fecha en la cual, en la que si, si lo dice Paul McCartney tendrá razón. Sí,
0: sí, sí. Lo
1: primero que pensás es lo que pensás de vos. Es decir, Paul McCartney lo vio, lo vio venir. Eh, pero, pero puede ser al revés a veces no que que es la consecuencia es la Está causa estás repitiéndolo todo el tiempo probablemente la, eh, hay que ver dónde se hizo la encuesta si, 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 si fue en China en África no, creo o, que fue en Estados Unidos en Estados Unidos y muy probable que esa gente haya oído hablar de eso sí, sí, cuando sí. cumplí 64 mucha gente del, de ese contexto te dice hey when I'm 64 este y sí algún día la tocaré con 64 si tengo la fortuna de de, 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 de llegar a los 64 digamos
0: bueno, una de las cosas que siempre me intriga mucho de la gente que lleva el estilo de vida que llevas vos, de, de componer un tiempo y después de salir de gira y estar volando y estando en una ciudad un día, en otra ciudad al día siguiente. Y es una vida linda, o sea, tiene todo el glamour de decir, bueno, viajo, estoy en un montón de lugares, toco. ¿Es disfrutable ese tipo de vida? ¿Es algo que, que vos disfrutás?
1: Sí, es, es disfrutable, pero como toda cosa disfrutable, eh, si la tenés en exceso, deja de ser disfrutable digamos, ¿no? en el, en el, el, hay, un, hay un verbo que es el, que el, hay un concepto que es el empalago digamos ¿no? el empalago es la el, la sobreexposición a algo bueno en principio ¿no? porque no uno no se empalaga de una cosa desagradable se empalaga de lo dulce pero cuando es demasiado dulce hay un momento que ya es de, ya viste es empalagoso ya pero lo, lo empalagoso parte de, un, de, un, de una buena de una experiencia linda satisfactoria ¿no? como comer un dulce pero es, no, es, no es infinito lo que podés aumentar es, decir, es igual que la felicidad es decir el, el, el dueño de amazon este, no, no es aunque tiene seis mil millones de veces más plata que vos o que yo no es seis mil millones de veces más feliz que vos y yo es como hay un punto a partir del cual ya la, la curva se vuelve paralela uh-huh. al <risa> y ya no ya no crece mucho más y, y y eso pasa que es maravilloso hay muchas cosas pero llega un momento en que te, te da más y ya no ya no la puedes asimilar porque como t- es porque es por eso tiene por eso no escribo yo en ese momento y por eso tengo que parar para poder escribir porque es un pro- es literalmente un proceso de inspiración y de, exp- y, y, y de expiración no Inspira- es decir es imprescindible inspirar para para tener para, para llenar los pulmones, pero si solo inspirás, mal, digamos, ¿no? Entonces es como, para mí ir de viaje es como llenarme de experiencias, vivirlas todas, ¿no? Es decir, quedarme hasta tarde en los lugares, aprovechar, este, meterme, meterme en, en organizar una fiesta como anoche para recibir un, compa, un colega que llegaba a una ciudad, y, y, y a, a mi ciudad, y... y y meter, meterme en, ese, en ese, ese tipo de cosas que, que, si lo pensás un poco más, decís, no, quédate tranquilo. ¿no? Pero esto es, son, es mucha agitación y mucho recibir y probar comidas y lugares y paisajes y hablar con personas y conversar. Soy muy goloso, me gusta mucho eso. Pero llega un momento que esa información no tenés donde meterla, salvo que pares. Salvo que pares ahí. Es decir, tenés que parar, si no, no asimilás las cosas. ¿no?
0: Y ahí compones.
1: Ahí es donde compongo. Ah, en en esa frenada estoy ahora como apretando así el acelerador lo suelto un poco porque tengo que hacer unos unos conciertos pero lo vuelvo a apretar un poco después tengo tengo cuatro conciertos juntos pero vengo de de 15 días de, de, de no hacer nada y después tengo un mes de no hacer nada o sea se va agrandando la y el año que viene tengo un año de no hacer nada. Mm, qué bueno, Jorge quiero
0: hacerte varias preguntas
1: cortitas. O sea, ¿Podemos hacer otra charla TED? Porque fue lo que pasó. Dale, la otra vez. Que no me <risa> lo pidas dos veces. Fue, yo fascinado, fue el yo momento, fascinado. el momento, la pude hacer porque porque no Coincidió estaba. Coincidió el gira. momento. Yo me acuerdo. No hubiera, no hubiera podido hacerla nunca estando de gira porque claro. mi aparato emocional no es, no, no no tiene es decir me entusiasmo y a los dos días estoy en, en Quito y ya. Ah, claro. Bueno, te tomo la palabra. ¿eh? Dale. Eh, quiero hacerte varias preguntas. No sé si cortitas. tengo más nada que decir para hacer una eh, TED, digamos. Yo te pero, ayudo a pero, a pero, pero, pero el conocimiento es fractal, o sea que algo rascando aparecen cosas. Seguro.
0: Te decía, quiero hacerte preguntas cortitas. Eh, las preguntas son cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para responder,
1: obviamente. Tengo mucho más miedo a las preguntas cortitas porque no soy una persona sintética. Entonces, no, este... pero la respuesta puede ser
0: tan larga okay. como quieras.
1: Eh, digamos que tenés un amigo... Que
0: finalmente inventó la máquina del tiempo. Uh-huh. Es un genio de estos, que es como el sueño de muchos, ¿no? De poder viajar en el tiempo. Y viene y te dice: Te doy la máquina, puedes hacer un viaje, Jorge, de ida y de vuelta, a donde quieras y a cuando quieras. Vas a estar un tiempito ahí y después volvés al aquí y a la hora. La primera pregunta es: ¿irías al futuro o al pasado?
1: Al futuro no iría, sinceramente. Yo creo que matar matar esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro es volver muerto, digamos. Es como... Ya no... Se vuelve muy peligroso una persona que sabe cosas consigo mismo. Y del pasado... Sinceramente, lo primero que pienso está más relacionado con experiencias afectivas, por ejemplo. el Cuando... Perdés a alguien, por ejemplo, y te, y, y te vas dando cuenta de que, de que, de que se, se va borrando esa imagen. Volver a ver una persona que perdiste de repente ¿no? y volver a ver cómo era. O, o ver, verte a vos en otro contexto vital y ver si es de verdad esto que estás contando hoy en día sobre tu infancia o eras otra persona. Yo... Eh, es, es como una experiencia de conocimiento personal. La otra cosa que te diría rápidamente, por ejemplo, hay, hay momentos históricos recientes en los que me hubiera gustado mucho estar. Por ejemplo, en Río de Janeiro, en 1959, 1960, cuando, cuando, cuando se empieza a gestar todo un estilo musical que, que a mí me ha marcado mucho, que es el, que es el, es el año de la salida de Che Galle y Saudade, de Juan Gilberto, por ejemplo, ¿no? y ver que poder ver eso un poquito en ese contexto ver, ver y traer esa información para, para el presente. De momentos históricos me cuesta mucho decirlo porque tenemos una visión muy romántica del pasado y la mía se parece un poco más a la de Pinker que, que de, 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 de que el presente hay muchísimas cosas por solucionar pero antes había más cosas por solucionar. Entonces este... Eh, no creo en esto de make let's make something great again. Digamos, claro, ¿no? está bien. Es decir, como. como en bueno. de o sea, la nostalgia, eso, ¿cuándo, ¿cuándo era mejor América? Cuando las mujeres no podían votar. Claro. Como, ah, bueno, bueno, aparte de eso, bueno, pero no es una parte, es una cosa muy importante,
2: claro, digamos. ¿no? Claro.
0: Es lo típico que alguien dice, me gustaría ser cómo, y menciona un nombre de un hombre o una mujer, pero solo de un aspecto de esa persona. Si le tomás el paquete completo, no sé si lo querés. ¿no? Y es ¿no?
1: que lo único bueno que tiene. El, 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 lo que la gente llama el, el, el famoseo, por decirlo de alguna manera, que es una palabra espantosa, sí. porque es muy despectivo, no que es como codearse con personas por, por su grado de notoriedad sí. mediática. Pero lo único realmente bueno que tiene conocer gente que uno admira, por ejemplo, no eh, eh, que uno admira realmente y que, y, que, y, que, y que como es una persona pública, uno tiene una imagen ideal de esa persona, es que como decíamos en la, en la, en la charla TED la, es que la realidad es mucho más compleja cuanto más te acercas a ella ¿No? cuanto más conoces una persona el, el, cuanto más conoces una persona m- menos, menos podés precisar su identidad es más, es más se, va, se, va, se, va, se va expandiendo la identidad cuanto más cerca estás de eso ¿no? como una serie de números este, eh, naturales digamos ¿no? el, el, siempre hay uno entre dos ¿no? Números reales. Números reales. números reales sí, ¿no? sí, sí. Siempre hay un número entre dos números reales. ¿no? Es decir, como la paradoja de Zenón. Digamos. Siempre vas a avanzar, pero tenés Nunca que pasar. Llegás. no llegas. Entonces, pero eso, tener una imagen ideal de una persona, es, es completamente inservible.
2: Mm.
1: Y además, el, el, es muy bueno conocer a las personas que uno admira para, para, para derrumbar determinados mitos. ¿no? Mm. Me ha pasado algunas veces que alguien se enoja contigo por alguna cosa en algún momento y, y te dice se me cayó un mito mirá la verdad porque te agarra mal una, un día yo, yo suelo ser una persona bastante af- afable pero pero hay veces en que eh, eh, y, y nadie me, me no sé por qué te cuento esto porque no me pasa casi nunca porque na, na, la gente no viene por lo general a, a decirme cosas pero a veces vienen vienen en actitud como de de, claro. de, de eso, de, ah, tengo una imagen tuya que es. Claro. Y de que, repente que,
0: un día estás enojado, de mal humor.
1: No, o lo... y, que, y que tiene una imagen tuya que a veces decís, no, lo siento, pero, pero no. Y, 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 y es muy bueno que se le cagaron a los mitos. Mm, está
0: buenísimo. Eh, ¿Hay algo que sepas hoy que te hubiese gustado saber cuando empezabas, digamos, con la música hace 25 años? ¿O te decidías a dedicarte a la música de lleno hace 25 años? Eh. O de otra manera, ¿qué le dirías al Jorge de hace 25 años? Mira, es bueno que sepas esto.
1: Y le hubiera, yo no hubiera dejado de estudiar el piano. Ahora me doy cuenta que fue un error dejar de estudiar el piano. Que, que, que le, le, Me hubiera dicho que, 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 que buscara un poco más, que saliera fuera de mi círculo familiar, que no... Que, 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 que buscar hasta encontrar a alguien que me pudiera transmitir el mínimo de lo que era. Estaba muy, muy, muy solo en la música cuando era chico. Entonces, como no podía involucrar el piano en, 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 ni en las reuniones de los amigos ni en el juego con los amigos, era visto como un bicho raro. Entonces, me, pero me gustaba, pero me pasé a la guitarra. Y la guitarra sí la pude incluir, se volvió una herramienta, un dínamo social. El piano me aislaba. Hubiera dicho, busca un poco más, vas a encontrar algo por ahí. No, no tengas tanto deseo de, 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 de encajar socialmente, que es, un, que es uno de, de los vicios que tengo, personales. ¿no? ¿Qué, ¿Qué rol
0: dicen hablando del piano, la guitarra, eh, que juega el maestro? O sea, ¿cu- cu- ¿cuánto uno puede ser autodidacta versus tener a alguien que, que le muestra el camino?
1: El rol del maestro más importante es que es el único... Que en definitiva puede hacerte entender que no tiene nada para enseñarte, digamos, ¿no? Pero es un camino muy largo hasta que, hasta que te das cuenta de que, eso, de que eso que has estado haciendo lo has estado haciendo solo, pensando que lo hacías con él. Pero alguien te tiene que, tiene que quitarte la fantasía de que el aprendizaje se ejerce por un agente externo. Es, ese es el rol del maestro, autodestruir su, su, su papel, digamos. ¿no? Su propia autoridad. Autodestruir su auto, es decir el destruir su propia autoridad es decir un, 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 un maestro que, que no sabe reírse de sí mismo no es un maestro
0: bueno hay alguna opinión que tenga jorge que sientas que es distinta a la opinión de la mayoría de la gente en qué opinas distinto
1: mm. no, no, no estoy pensando ¿eh? no, me doy, no me doy mucho cuenta este no, no de todo el mundo, pero tengo, tengo, una, tengo una. tengo una aversión al conflicto, que no es algo eh, ni siquiera de lo que estoy orgulloso, porque el conflicto es una. es un es un, es un dínamo muchas veces de, para aprender cosas, ¿no? Pero, pero cuando la gente cree que soluciona problemas polarizando y generando enfrentamientos, que no digo que le pasa a todo el mundo, pero pasa mucho. Uh-huh. Yo este, siempre estoy ahí como pensando, creo que tengo razón en que no va, esto no va a ser una solución duradera. No lo puedo decir ahora en voz alta porque la gente tampoco tiene ningún sentido en este caso en concreto, de repente. ¿no? Uh-huh. Pero el enfrentamiento constante no eh, es, una, es un acto de dependencia entre, entre dos polos opuestos, ¿no? Para independizarte realmente de una cosa, tenés que dejar de estar enojado con eso. Esa es una manera de depender. Ah. Cuando llegué a España, lo primero que vi era conocí dos cosas que no conocía. La presencia de la la iglesia, muy grande. Ibas a una farmacia y no vendían condones porque tenían la foto del Papa y decían no. Y yo decía, pero esto es un atentado sanitario el que está haciendo usted. Yo como médico en ese momento me indignaba. Y la otra cosa que conocí, además de la la omnipresencia, del sentimiento... eh, religioso el catolicismo concretamente descubrí una cosa que era, la, que era la, la, el, el odio a la, a la religión a la vez o sea, a, la, a la vez yo no, no lo había conocido la la, la, el, 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 la blasfemia por ejemplo ¿no? era, todos los insultos eran involucraban a Dios de alguna manera y, claro. y, era, y, 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 y había un sector de la sociedad que odiaba a la iglesia, ¿no? El, el anticlericalismo. Yo no lo conocía antes de llegar a España. Entonces, y, y, y me di cuenta rápidamente que eran el mismo fenómeno como pasa muchas, muchas veces, ¿no? Es decir, como esos odios que, que se tocan. E, eso se ha reproducido muchas veces, y muchas veces veo a la gente estar contenta con, con, con ese odio, de repente, y pensar que lleva a algún lado. Y yo pienso que no.
0: ¿Hay en algo que hayas cambiado de opinión? Que pensabas para un lado y ahora te diste cuenta, no, en realidad va para este otro lado.
1: Eh, Sí, hay muchas cosas que he cambiado cambiado de de opinión. Este... Una de ellas es esta. Yo antes tenía un poco más de confianza en el conflicto, digamos, ¿no? Es decir, ahora pienso diferente en eso de, de, de muchas otras cosas, pero había otra época en, en que asimilaba más fácilmente, me creía lo de la lucha de clases, por ejemplo, ¿no? En una, cuando estudiaba en facultad. No, no del todo, siempre, siempre fui muy escéptico en general. Me crié en un entorno, por el hecho de tener dos versiones, la, la, la de mi padre y madre, que eran dos personas completamente diferentes cuando yo era chico. Mi madre, comunista criolla, nacida en Uruguay, criada en el campo, o sea, con una relación con la tierra y con el folclore muy fuerte. Mi padre, un judío alemán, completamente como un clavel del aire, que que no tenía un arraigo realmente por por un terruño, sino que se había estado moviendo entre Berlín, Bolivia, Montevideo, fuimos a Israel a vivir un tiempo. Entre esas dos visiones, y la más socialdemócrata, mi padre, entre esas dos, dos visiones de todos los problemas antagónicos, este, yo empecé a, empecé a tener una, una relación e in, intentar establecer puentes entre las realidades para entender la realidad. O quizás de ahí me viene lo de los dos primas y de la, este, la estereofonía o la estereoscopía de ver las cosas, de no poder ver las cosas con un solo ojo.
2: ¿no? Uh-huh,
0: claro Está buenísimo. ¿Qué es lo que te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís guau?
2: Wow"?
1: Me acordaba de una cosa antes de la estereoscopía. que Estaba escribiendo una canción, pero sí, 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 ahora el Sí, después volvemos a la que, que Con la presbicia, con no poder ver las cosas de cerca, de alguna manera he también dejado de poder ver los problemas y las emociones de cerca. Es decir... El, es como que el paso del tiempo te da, te da distancia de todo.
0: Es sí. emocional, Sí, tengo manera. una.
1: Tengo una, <risas> una este, no sé cómo se llamará, pero, pero me cuesta mucho involucrarme con causas de manera muy cercana, ¿no? Tengo como una distancia. No sé. ¿Y qué, cuáles son las cosas que me sorprenden? Uh-huh. Me preguntaste así. Eh, hay eh, muchas, ¿eh? Muchas, muchas. Te diría que, que, que en una, bien planteado me puede sorprender todo, cualquier cosa, desde una receta de cocina hasta un, en, una herramienta de labranza, de repente ver, digo, el, el, las cosas no son lo que te sorprenden, es la, nar, es la narrativa que es que la realidad o que otra persona te hace de las cosas, digamos, ¿no? Y en ese contexto no importa tanto el qué, sino el cómo para sorprenderte, ¿no? Igual que uno no, no, no importa mucho la temática de las canciones. Por eso la, la, habla la radio y lo enciendo así. Si no importa el cómo, cómo contás el hecho. de lo, Hay miles de canciones sobre el, sobre los movimientos migratorios, pero tratás de encontrar un ángulo para hablar del mismo tema, o miles de canciones de, de, de amor, de, y volvemos a repetir los temas. El tema realmente, el, el tema me parece mucho menos interesante que el cómo se cuenta, que el trayecto. Estamos en un mundo
0: muy convulsionado, lleno de grietas y con un montón de cosas que están haciendo pensar que el futuro va a ser muy distinto al presente. ¿Qué es lo que te interesa de lo que está pasando hoy? ¿Qué son esas cosas que decís, ah, de esto quiero saber más, me interesa, quiero seguirlo?
1: Eh, yo creo que como que, que como especie vamos avanzando en un montón de direcciones muy positivas. Es decir, vuelvo a repetir. No quiere decir que no haya muchísimas cosas para hacer, pero basta ver, basta ver a nuestra bisabuela, nuestra abuela, nuestra madre, nuestra mujer, nuestra compañera de repente y nuestra hija para darnos cuenta de que hay algo maravilloso que ha pasado en los últimos años que es el, 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 la pérdida del miedo del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia, 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 el, hacia el hombre y hacia y hacia ocupar lugares que se han visto enormemente beneficiados por, por, por una óptica diferente a la, a la, a la, a la, a la oficial que, que hacíamos los hombres durante mucho tiempo. O sea, el mundo ha mejorado en muchas cosas, en muchas. Y eso creo que sigue un proceso. Hay que estar atento y hay que estar vigilante y ayudar a que esas cosas lleguen hasta el punto que tienen que llegar. En todos los ámbitos de la ampliación de los derechos civiles y de, y de, y de las conquistas sociales y de la... Este, las mejoras en la redistribución de la riqueza todas esas cosas ahí vamos la alfabetización sí, vamos. La,
0: re, la distribución de la riqueza esa es más cuestionable o sea hoy la inequidad si sí. tomas la gente que más tiene y la que menos tiene obviamente la que menos tiene tiene mucho más que los que menos tenían hace un tiempo Es sí. mejor que antes pero la distancia
1: entre los que más y menos ha aumentado ha aumentado, ha aumentado mucho no es, lo, no, es el, no es lo que más me importa okay. me importa mucho más que la gente tenga realmente las, las las necesidades básicas cubiertas. Realmente, ¿qué está pasando? Está, sí. Es decir, porque lo que te decía antes, besos Jeff Bezos no es 20 millones de veces más feliz que yo por tener 20, 20 mil millones de veces más dinero que yo. No hay, es decir, yo soy una persona yo, yo no necesito más, más plata de la que tengo. O sea, está, estoy bien. Digo, te necesito trabajar porque quiero mantener el, 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 a, a mi familia y mantener un, un, el, este nivel de vida. Pero no, no tengo... Realmente no tengo muchas más cosas que, que uh-huh. comprar, digamos, ¿no? El, el, que, no, que no sean de necesidad de, de personal. Eh, pero no sé qué, de qué te estaba
2: hablando. De, de, no, de,
0: ¿de, qué, de qué son eh, las cosas del mundo hoy que más te interesa. Ah, las
1: cosas... No, perdón. Sí, ya sé. Eso va como encaminado en muchas direcciones. La especie ha hecho demográficamente bien su trabajo. También... Que, que lo que le queda realmente por, revolucionar, por solucionar y por resolver es que ante un éxito demográfico como el que ha tenido la especie, ¿el planeta nos aguanta? Eh, no, parece que no. Y eso, doy todo este rodeo para decirte que realmente, realmente lo que, lo que ocupa mi horizonte de manera acuciante es la relación, con el, este, la relación que tenemos con la biosfera y ver si somos capaces, como dice Rifkin, de ampliar el círculo empático hasta, hasta... hasta Hemos ido ampliando el círculo empático, hemos incluido a los diferentes a nosotros, a los que hablan otro idioma, a los que piensan diferentes, los que tienen otra opción sexual, los que tienen un, un género diferente del nuestro, los que tienen los, los, que, los que son les gusta otras cosas que no, hasta que salimos hasta, hasta otras especies. bueno no eso no hoy en día matar un perro en la calle porque vas preso y eso es maravilloso y podías hace 20 años y no pasaba nada era horrible el espectáculo pero nadie te iba a meter preso hoy en día por suerte sí entonces este el, el, el a ver si ese círculo empático se llega a realmente a ampliar a la biosfera antes que la destruyamos y entonces este y claro como hay en, en, en la relación con la empatía hay, hay gente muy diferentes estadios de, de, de de ese proceso hay gente que realmente mucha gente que ni siquiera puede pensar en la ecología porque está en un proceso muy primario en el cual que piensa que, que pertenece a, una, a, una, a un pueblo que fue elegido por una entidad superior ahí no con eso no puedes dialogar porque qué vas a hacer si vos ya pensás que tu especie es elegida sobre las demás qué le vas a decir a alguien que no mate un perro en la calle si el perro es tu propiedad digamos no y el y quien dice perro dice bueno a la gente hacía con sus hijos los que quería, digamos, ¿no? Y con, y con, y con Es decir, el, el, en eso, si conseguimos ampliar eso y sentir que el planeta eh, tiene que ser tratado con, el, con. con. de la manera que nos tratamos a nosotros mismos, digamos, ¿no? Que uno que guste, le gustaría que lo trataran a uno, a ver si conseguimos hacerlo a tiempo. Uh-huh. Yo creo que va avanzando esa conciencia. Pero, pero pero, la destrucción avanza a, a un ritmo mayor todavía. Entonces esto que está pasando con, con Greta Thunberg y, y, y con lo que están haciendo los, los adolescentes me parece me parece maravilloso, me parece buenísimo. y es una Está bien que esté enojada, está
0: muy sí,
2: enojada.
1: Y sí, está sí. bien, está bien. El,
0: Pareciera que da esperanza eso de que alguien... Es viene... algo
1: sobre lo que no podés no estar enojado. Claro. Digamos, ¿no? Es como... Es una tomadura de, de pelo en muchos sentidos. Hay mucha gente que, que sabiendo que pudiendo hacer una cosa no la está haciendo. A nivel de... de a nivel de, de, de gente con mucho poder de repente político o empresarial o mediático, de repente, que puedes hacer cosas y puedes decirla ¿para qué querés? Digo, ¿qué, qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés legar? ¿No? ¿Qué tenés más importante para legar? Que... que que un planeta, digamos,
2: ¿no?
0: ¿Te acordás, Jorge, o, o podés identificar de dónde surgió la pasión por lo que haces yendo para atrás en tu vida?
1: Mm. No lo sé. Como el cuento este, cuando desperté, el, el dinosaurio todavía estaba ahí. Bueno, cuando me di cuenta, la pasión ya estaba ahí. Claro. <ríe> De alguna manera, recuerdo tener una 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 avidez por la música. Este, ¿Desde chiquito? Desde, de, de, sí, recuerdo no poder dormir por, por saber que al día siguiente iba a venir... Y el, el, la banda de los hermanos mayores de un amigo a ensayar en su casa, entonces yo ya iba a ver cómo montaban los instrumentos... este Crecí muy solo, te te repito, así en la música. Entonces el el contacto con la música era como una cosa completamente... Era un mundo mágico para mí. Siempre lo fue. No, no... No... Recuerdo que me gustaba escribir también, ¿no? que Eran como dos pasiones que estaban separadas, la música y la escritura, que después junté cuando tenía... Unos eh, 25 años, las junté y las mantuve juntas desde ahí. no Pero no recuerdo en qué momento nació. Igual con un poco de, de hipnosis. Puedo llegar quizás ahí, vuelve,
0: quizás vuelve. Con paciencia, sí. pero ahora no me acuerdo. Te lo pregunto porque me interesa mucho entender qué podemos hacer para ayudar a la gente a encontrar algo que lo apasione. ¿no? En general, eh, por lo menos la gente que yo conozco, si tiene algo que lo apasione es alguien, gente que fluye, que, que suele tener más bienestar subjetivo, felicidad o como quiera llamarlo, eh, que irradia mejor onda a, a, al entorno. Eh, y, y por cómo hoy están los recursos disponibles online, por ejemplo, una vez que tenés pasión por algo lo vas a aprender. y y en cambio si no tenés pasión por más que te pongan toda la pedagogía que haga falta, no lo vas a aprender Eh, pensando por ejemplo en tus hijos o en gente más joven ¿qué herramientas tenemos para ayudarlos y ayudarnos a encontrar cosas que nos apasionen? ¿se te ocurre alguna?
1: se me ocurre cuáles no son para empezar Igual que el empalago, poner demasiadas cosas al alcance de una persona bloquea a una persona, abruma, tiene que tener límites una persona. Es decir, no llego al extremo de un amigo escritor mío conocido que le prohíbe leer a sus hijos.
0: Le prohíbe leer, les
1: prohíbe leer hasta que los encuentra leyendo a escondidas, como claro. tiene que pasar. Sí. Entonces les dice, era una broma, pero ahora ya estás enganchado. Es pero... la típica de esconder el libro claro, que que les, lea. les prohíbe leer, pero deja como una linterna en el cuarto al olvido y un, y, y un libro. Entonces, hasta que una noche abre la habitación y los ve leyendo abajo de las sábanas. Que a él, que, que a él le pasaba, parece que de verdad, que, que no se podía leer de noche en la cama. Y entonces que se volvió un, leor, un lector este, compulsivo, así ávido a escondidas, ¿no? entonces este yo no, no llego a ese punto porque no tengo esa, no soy un padre tan disciplinado ni tan organizado no Mi, enseguida pueden conmigo en ese sentido pero mis hijos pero no pero no simplemente poner las cosas arriba de la mesa no, no es porque tienen todo arriba de la mesa tienen todo tenemos todo en el bolsillo claro. hoy en día y no está ahí tiene que haber un tipo de límites pero no no me doy muy bien eh, cuenta cuáles no creo en, en la educación que 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 le deja encima a los niños el el peso de de la libertad de elección, de qué es lo que quieren hacer. Creo que es una libertad que se conquista muy de a poco y Mm. que que es como... eh, es como... como largar... Uno no está preparado de de, de repente y es un peso muy grande. No es todo... La libertad es es una de las quizás lo más importante para mí pero es uno de los conceptos más complejos también que hay ¿no? la libertad de poder decir lo que uno quiere de poder expresar sus sentimientos de poder, hacer, de poder desarrollar lo que uno quiere desarrollar de, 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 de libertad de, 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 de desplazamiento, de movimiento de no tener miedo de salir a la calle es decir pero, pero el, yo creo que Algún tipo de límite tienen que, que, que tener de repente. ¿no? Yo ahora, por ejemplo, con, 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 intento poner límites a las pantallas con mis hijos. ¿no? Y más o menos lo, lo vamos consiguiendo. Es pero es cantidad
0: de horas por día o cantidad de. Sí, sí?
1: Son, eh, va variando, pero es, pero es una cantidad fija, media hora, tres veces por semana de, 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 de pantallas. Y, 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 y además que la. Que la, que la pantalla no sea, un, no sea un lugar aislado del resto de la. De, de, no, no sea una burbuja aislada de la sociedad, ¿no? Es decir, ¿te gusta Roblox, por ejemplo, ¿no? que es un juego que juega mi hijo de 10 años? Vamos a ver quién lo inventó. Entonces vamos a la Wikipedia, a ver. Y mira, mira aquí hay un montón de, de, de datos que son datos que, jugando simplemente sin mirar, vos no podés acceder. Entonces te digo, tenés que saber que esa actividad, igual que todas las que vas a desarrollar, el Roblox, tiene otro lado de bibliografía y de información que te la va a enriquecer. Entonces ya por lo pronto tenés lo sacás de, 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 de lo peor que tiene la pantalla, que es cuando hacen un clac y, que, y es el bloqueo, que queda uno bloqueado y que no, no la podés sacar la pantalla y solo se saca con una dosis horrible de, de, de mal humor ¿viste? y de reacciones como... Entonces, este, eso, eso es un límite, por ejemplo, ¿no? y el, el, que, que, que es muy importante. ¿no? Y, pero no sé, en, en, en la vocación, es que en, mis hijos todos tienen un acceso tan grande a instrumentos musicales. Yo tenía muchísimo menos y, y eso se volvió ¿Les gusta para... la música mí. ellos? ¿Les, les gustan gusta? Difer- sí, hay, uno de ellos se dedica a la música. El mayor estudia música y se dedica a la música... El, el, lo que pasa es que los tres ven a la música como una, como una cosa. A, a todos les gusta muchísimo la música y tiene un rol importantísimo en su vida. Pero no todos quieren estudiar, por ejemplo. ¿no? Claro. Y estudiar es, 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 es muy importante en o sea. un momento. Implica, un, implica eh, eh, postergar una satisfacción inmediata. Vivimos en el mundo del todo ya. Todo ya. Te lo repiten en todos los anuncios. Todo ya. O sea, y no existe el todo ya. Es decir, el, ni podés tenerlo todo, ni necesariamente lo que tengas ya es lo que más... Te, hay, hay un proceso. Está el cinturón blanco, el cinturón negro. Y, y el, el cinturón blanco, blanco. blanco.
0: Eso me encantó. Jorge, ¿querés cantar alguna canción, tocar?
1: La verdad es que no lo sé. Estoy muy contento hablando. Sí. No sé bien.
0: ¿Sabes qué? O sea, me encantaría escuchar One Sixty 64 Bueno, me, ¿me, ¿me diste ganas. la de citamos. Ese? No, está bien, ¿Puedes? eso
1: tiene, ¿Es? un, tiene un sentido. ¿Puedes? Sí. Eh, a, ahí, agarremos la guitarra es esto, agarras el teléfono para afinar y, y ya tenés hay, notificaciones. Hay notificaciones. Eh. Es, es, mira hasta qué punto es importante romper los automatismos del confort, no de salirte de, de, del territorio de confort y entrar en otro, porque si, si seguís la espiral del confort, o sea, el, en definitiva, vas a tener, acabamos teniendo todo en una misma máquina ah. y, y, el, y ahí... Y el precio que pagas es muy alto y yo creo que toda la visión que tenemos del planeta también tiene que ver por supuesto con una renuncia a, a determinadas cosas de confort porque no hay no hay nada más práctico que una bolsa de plástico totalmente no hay nada más práctico que una bolsa de plástico porque las de, las de cáscara de papa se rompen digamos ¿no? entonces este pero bueno la, no, no puede ser el único criterio la practicidad mm. digamos. ¿no? de tocar, o sea que te voy a te, te, cal, calentar antes de, antes de tocar
2: When I get older Losing my hair Many years from now Will you still be sending me your valentine, birthday greeting, bottle of wine? If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me when I'm 64? If you say the word I may stay with you I could be handy mending a fuse when your lights are gone You could need a sweater by the fireside Sunday morning go for a ride doing the garden digging Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we could rent a cottage in the Isle of Wight If it's not too dear We shall scream and say Grandchildren on your knees Chuck and Dave Send me a postcard Drop me a line Stating points of view Indicate precisely What you mean to say You're sincerely wasting away Give me your answer Feeling a form Mine forevermore Will you still need me? Will you still feed me?
1: I'm 64 espectacular nos queda tanto
0: ya (risa) bueno, Jorge, gracias gracias por por todo, por el tiempo Eh, y te tomo la palabra entonces vamos a preparar otra charla vamos,
1: vamos, a ver qué qué encontramos yo no, no... Yo creo que lo bueno de esa charla es que tuve la sensación de que había agotado todo. Como cuando termino un Dejaste disco. Dejaste todo en la cancha. Cuando termino un disco, digo, no tengo más nada que contar. Que puede ser cierto también.
0: Bueno, ya pasaron dos años y viene el próximo <ríe> de siglo. Vuelta. Bueno, gracias, gracias. Así terminó la conversación con Jorge Drexler. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Les recuerdo que puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com/barra Drexler.